0: Gerbėjai Zui Kristui, Malonus Marijos radio klausytojai, šioje laidoje, šias vos ne dvi valandas, su jumis bendraus Vilniaus arkiviskupijos tribunolo oficiolas, bažnytinės teisės daktaras, kunigas Vytautas Brylius, jam iš anksto gautus jūsų klausimus skaitys Liutauras Serapinas ir aš, Iškart ir sveikinuosi su kunigų Vytautu Briliu Kristui. Izukristui.
1: R.M.G.S.M.
0: Ačiū, kad sutikote atsakyti klausytojam į jų aktualijas rūpimus klausimus, kurių bažnytinėme gyvenime ir pasauliečių ir kunigų gyvenime tikrai pasitaiko ir ne vienas, ir ne du. Ir šią laidą mes ir skiriame jums, mėly radio klausytojai, tarkindami ir padėdami Jūsų aktuoliuose ieškojimuose ir klausimuose. Taigi pirmas iš klausimų, ar patarnautojas bažnyčioje, patarnautojas turbūt prie altoriaus, prieš albą velkantis turi dėtis humerolą ir kas tai yra? Taip nuo to
1: turbūt ir pradėti reikėtų, kas yra humerolas, kadangi ne visi tas žino. 1961 metais vyko bažnyčios Vatikano antrasis bažnyčios susirinkimas, kuriuo metu šalia kitų dalykų buvo paskelbta pradėta nustatytos gairės liturginiai reformai. Iki tos reformos alba, tas Baltas rūbas. Paprastai lininis, tada buvo sąlygos tokios gana griežtos, kad būtų lininis. Iki žemės jį nešiodavo tik tai kunigai. Ir po alba, priešvelkantis alba, užsidėdavo humerolą. Humerolas nuo, nuo, nuo lotiniško žodžio reiškia pečių apdengalas. taip panašu į tokią keturkampę pailgą skarelę, kurios galuose baltas skarelė kurios galuose tokie šniūrai, tokie virvelės pritvirtintos, užsidėdavo ant pečių iš užpakalio, sukrižiuodavo per priekį ir susiriždavo ir apsikamšydavo apie kaklą, tada vilkdavosi alba. Kai būdavo naudojamas ir įsakytas liturgiškai tas gumerolas, pečių apdengalas, tada patarnautojai iš viso neturėjo teisės vilktis albos, jokio ilgo balto rūbo iki žemės. Tik tai įvykus reformai, pasikeiti reikalavimai, palikta daug daugiau erdvės vietos viskupūnų nustatymams, vietos tradicijoms, tada patarnautoje pradėjo vilktis albas arba kažką panašaus į albą. Kunigų tarnystė atsirado jau kitokio, pasakytume, kitokio stiliaus, kitokio modelio albų, kur to humerolo nereikėdavo, nes kaklas būdo uždarytas. Ten su sagutėmis, už ir, 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 ir įvairių, ir dabar tas labai įvairios albos būna. Praktiškai humerolas šiuo metu yra nenaudojamas. Yra kunigų, kurie naudoja. Bet daugelį kunigų patogiau yra nenaudoti, o patarnautojai velkasi albas, ten kur yra velkamos albos, tačiau patarnautojams niekada nebuvo ne, nebuvo reikalavimo užsidėti humerolą. Todėl patarnautojas velkantis alba jokios pareigos humerolo užsidėti neturi.
0: Kitas užduotas klausimas klausytojų štai toks. Kaip prasideda amžinasis gyvenimas?
1: Pajokaujant, galima pasakyti, amžinasis gyvenimas prasideda sunkiai, nes kiek teko girdėti, kada kūdikis gimsta, tai visada pradeda gyvenimą savo ašarom verksmu ir riksmu. Negalima skirstyti atskirų gyvenimų, žmogus turi tik vieną gyvenimą, kuris prasideda jo prasidėjimo momentu, Kada atsiranda gyvybė ir iš karto atsiranda nepakartojama vienintelė žmogaus asmenybė, žmogus gauna iš dievo kaip dovaną savo nemirtingą sielą ir prasideda amžinasis gyvenimas, kuris niekada net nesibaigė. Žmogus vėliau užgimsta, vėliau užauga, įgyja sąmonės, išgirsta apie Dievą, sutinka savo artimus žmonės, net jeigu apie Dievą niekada nebūtų nieko girdėjęs per artimą žmogų, per kiekvieną žmogų, kurį sutinka, kadangi žmogus yra Dievo paveikslas ir atspindys, jis sutinka Dievą ir eina, eina Dievo link. Arba eina nuo Dievo į save patį. Tačiau gyvenimas yra amžinas, vienas ir vienintelis. Kaip pasibaigė tos kelios dešimtys mūsų žemiško gyvenimo metų, ir mes išeinam iš šito gyvenimo ir praeidam regėti daug plačiau, daug giliau, ir patiriam amžinybę visą buvimą kartu. Tai paprastai vadina šitą būklę amžinuoju gyvenimu. Bet iš tikrųjų tai... Tame gyvenime yra ir mūsų dabartinis gyvenimas. Todėl mes jau dabar gyvenam amžinu gyvenimu. Mes niekada nesibaigsime.
0: Dar vienas klausytojų klausimas. Ar statant paminklą mirusiam žmogui kapinėse ir norint jį pašventinti, būtinak, kad ant paminklo būtų iškaltas ar išgraviruotas kryžiaus ženklas? O jeigu paminklas mažas ir telpa tik vardas ir pavardė, ką daryti?
1: Turiu mobilų telefoną. Ten yra ekranas, tikriausiai mažesnis už nedidelį paminklą, ir ten galima parašyti mano vardą ir pavardę, ir dar tilptų kryžiukas, arba šventas paveiksliukas, arba dar kažkas nors tokio. Todėl teisinimasis, kad paminklas per mažas, kad ten sutilptų religinis simbolis. Nu, tai man atrodo toks truputį panašus į išsusukinėjimą kažkokį, galbūt dėl kažkokios kitos priežasties, tas kryžiukas ten netelpa. Šiaip, yra pašventinimai ir yra palaiminimai. Vėlgi, pašventinimas iš esmės turi tą bruožą, kad daiktas yra pašvestas, pašvestas viešpačiai Dievui. Šventinami liturginiai indai, liturginiai rūbai, liturginiai pastatai, altoriai, šventi paveikslai, kurie skirti Dievo kultui. Tai jo paskirtis. Paminklas kalba ne tik apie žmogaus žemišką gyvenimą, tai nėra Vien tik tai informacinis ženklas, kad kažkada gyveno žmogus tokiu vardu, pavardė, galbūt yra jo portretas kažkoks, va, šitai patrodantis, ir gyveno nuo tada iki tada. Tai nėra tik informacinė priemonė, tai yra ženklas, kalbantis, nurodantis į amžiną į gyvenimą. Todėl ir tas tikėjimo ženklas. Nebūtinai kryžius, bet gali būti ir, ir, ir šventas paveikslas, kažkoks Marijos atvaizdas, gali būti Jėzaus atvaizdas, gali būti angelas atvaizduotas, dar kažkas, kažkoks religinis ženklas turėtų būti, kadangi paminklo paskirtis nėra grinai informaciniai, kada šventina namą, Na, taip pat turėtų būti šventas paveikstas, kryžius ar kažkas, bet kada šventina automobilį, dar kažkokį kitokį daiktą, tada nebūtina religinio simbolio, nes automobilis nerodo į jam žynybę. O štai paminklas, jisai kalba apie gyvenimo prasme ir čia krikščioniškas ženklas turėtų būti. Nėra griežtai uždrausta šventinti paminklus, kur kurie neturi religinio simbolio. Tačiau aš tikriausiai ir nešventinčiau tokio paminklo. Jeigu nėra valios parodyti religinį ženklą, tai ir to pašventinimo, mano manimo, nereikėtų.
0: Malonus Marijos radio klausytojai girdite laidą, kurioje į jūsų klausimus, kaip įprasta šeštadieniais, atsako, kunigai šį kartą laidoje dalyvauja Vilniaus arkiviskupijos tribunolo oficiolas, bažnytinės teisės daktaras, kunigas Vytautas Brilius. Taigi teisėme laidą. Klausimas štai toks. Ar krikštytės asmo, atkritęs nuotikėjimo ir nebetikintis Dievų, Dievo malonė praranda? O kaip ją sugražinti?
1: Pirmiausia, reikėtų prisiminti, kas yra Dievo malonė. Dievo malonė tai yra panašiai kaip ir žmogaus malonė, Sakysim, kažkas tai gali turėti malonę pas prezidentą, gali turėti malonę pas kažkokį kitą žmogų. Ir kažkokiais savo veiksmais gali tos malonės netekti. Taigi malonė tai yra artimas santykis, tai yra bendrystė artima. Kuo daugiau bendrystės, kuo daugiau meilės, tuo daugiau yra malonės. Žmogus per nuo dievo nusigrėžę. Kai nusigrėžia nebelieka bendrystės, reiškia nebelieka ir malonės. Jeigu malonė suvokti taip pat ir kaip meilės savoka, tai dievo meilės žmogui neišnyksta. Apaštalas Paulius yra parašęs, kad žmogus gali dievo išsižadėti, žmogus gali dievą atmesti, ir jeigu jis dievą atmeta, tai žmogus jam neprimeta savo draugystės, bendrystės, tačiau žmogus gali tapti neištikimas, o dievas visada lieka ištikimas. Todėl ar žmogus būtų krikštytas ar nekrikštytas, ar tikintis ar netikintis, arba tikėjimą atmetęs, galbūt gali nekesti dievo, tačiau dievas vis tiek nenustoja jį mylėti. Todėl šitą prasme kiekvienas žmogus malonę išsaugo, tačiau bendrystės nėra, kadangi viena šalis, Vienas šalis atsisako tos bendrystės ir todėl šitą prasme malonės su viešpačiu Dievo pas viešpatį nėra. Tačiau jeigu tas netikintis žmogus atsigrėžė į viešpatį, atsiverčia ir vėl paprašo jo bendrystės, dievo malonės sugrįžta su visomis duvanomis.
0: Kitas klausimas. Pasikeitė vaiko pavardė prisimename pirmosios komunijos sakramentą. Ar kreiptis į parapiją, kur vaikas buvo krikštytas, dėl pavardės pakeitimo dokumentuose? Pirmosios
1: komunijos ir pirmosios išpažinties sakramentai krikštų knygose nėra pažymimi. Ir todėl iš viso nėra perduodama informacija į krikšto parapiją, kad žmogus prieimė šituos sakramentus. Tik tai sutvirtinų nu, paprastu. Pap... Gerai išvardysiu viską. Sutvirtinimo, santokos arba dvasinių šventimų diekonato kunigystės, o taip pat vienuolinių įžadų faktai yra pažymimi krikštų knygoje. Todėl, kadangi pasikeitus ar nepasikeitus pavardėje priimė šventą komuniją, tai tikrai niekam nieko informuoti nereikia ir jokie įrašai nedaromi ir niekas nekeičiama. Ir niekas nekeičiama. Šiaip, jeigu pasikeičia žmogaus pavardė krikštų knygoje, krikštų knygoje, tai nėra pažymima. Tai yra civilinis grinai dalykas, o krikštų knygoje išlieka ta pavardė, kuria žmogus buvo pakrikštytas.
0: Dar vienas klausimas. Ar per išpažinti reikia pasakyti ir aplinkybės nuodėmes?
1: Per išpažinti yra pasakomos nuodėmės ir pasakomos tos aplinkybės, kurios pakeičia nuodėmės rūšį arba nuodėmės sunkumą. Vienomis aplinkybėmis yra vienokia nuodėmė, kitomis kitokimi. Paimkim pavyzdžiui kokią nors vagystę. Jeigu pavogiai visai nedaug, tai nuodėmės sunkumas yra lengvas. Jeigu pavogiai labai daug, tai nuodėmė tampa sunki. Taigi šita aplinkybė, kiek pavogiai, jie yra e, įtakoja, įtakoja nuodėmės sunkumą. Ir su kitom nuodėmėm panašiai gali būti. Kai kurios nuodėmės, vėlgi paimkim tą pačią vagystę. Jeigu tu pavogiai iš žmogaus, iš įmonės dar ką nors, tai yra tiesiog vagystė. Jeigu pavogėjai iš šventos vietos, iš šventovės, iš kapinių, ten dar kažką tokio, tai yra dievui pašvesta vieta, tai yra ne tik vagystė, bet ir vadinama šventvagystė, nuodėmė prieš tikėjimą. Ir todėl pakeičia nuodėmės rūšį, tai yra paprasta vagystė, papildo dar kita nuodėmės rūšimi tai šventvagystė. Jeigu pavyzdžiui yra... Nuodėmė prieš šeštą Dievo įsakymą, su tu kažkuo turi neteisėtų santykių, tada vienas dalykas, kada yra nevedę žmonės, tada yra pažeidžiamas tik šeštas Dievo įsakymas. O jeigu kažkas yra susituokęs ir atlieka šitą nuodėmę, taip pat pažeidžiama ir santokos ištikimybė, tai jau tai taip pat prisideda kitas papildomas nuodėmės pobūdis. Tokias aplinkybės reikia išpažinti. Tų aplinkybių, kurios nekeičia nei nuodėmės rūšies, nei jos sunkumo, jų išpažinti tikrai nereikalinga. Pavyzdžiui, pasakoti, kad susipykau su broliu, paskui dar susipykau su seserė paskui dar aprėkiau vaiką, paskui ten dar kažką tai tokio, nereikia atskirai. Tiesiog pasakyti, susipykdavau arba susibardavau arba kažką įžeisdavau tiek ir tiek kartų per savaitę ir viskas aišku.
0: Ar kunigas gali neduoti išrišimo nuodėmiu? Jo labiau, kai nuodėmės yra baisios. Ir kokiais atvejais kunigas neduoda išrišimo ir ar būna, kad neduoda?
1: Kunigas negali atsakyti išrišimo dėl nuodėmės sunkumo. Ir jeigu turi žmogus dispoziciją tinkamą, tai išrišimas visada duodamas. Visi atsiminkime tuos Penkis reikalavimus, kad būtų galimas išrišimas, kad išpažintis būtų gera. Nuodėmes prisiminti, už jas gailėtis, pasireišti nenusidėti, nuodėmes išpažinti, atsilyginti ir taisytis. Jeigu žmogus turi blogą dispoziciją, pavyzdžiui, jis neišsižada savo nuodėmes. Neišsižada nuodėmes, tai neturi prasmės. Ir nuodėmių, nuodėmių atleidimas arba išrišimas. Jeigu kunigas tą supranta iš žmogaus pasakymų, kad žmogus neatsižada savo nuodėmis, tada jis išrišimo neduoda, kai žmogus sako, kad nepasitaisysiu. Nu, pavyzdžiui, gyvena šeimoje be santokos sakramento. Ir jeigu šitokio gyvenimo neatsisako, tai tada išrišimo kunigas. Negali, neturi duoti. Nors čia yra tam tikrų išlygų, kurias paskelbė e, popiežius Pranciškus, tačiau imkim tokį ordinarinį mokymą, jeigu žmogus nuodėmės neišsižada, tai išrišimas yra neįmanomas ir jeigu kunigas suvokia, kad žmogus neišsižada nuodėmės, tai pats kunigas turi neduoti išrišimo. Yra kai kurios nuodėmės rezervuotos aukštesnė bažnytiniai valdžiai. Pavyzdžiui, iki nesenų laikų buvo rezervuota aborto nuodėmė. Tie žmonės, kurie atliko abortą, tie, kurie prisidėjo prie šitos nuodėmės įgyvendinimo, tie, kurie tiesiogiai paskatino šitą, šitam dalykui. Jie, ne, jiems išrišimo negalėjo duoti kiekvienas kunigas, tik tai vyskupas arba vyskupo įgaliotas kunigas. Taigi ne visada kunigas gali duoti išryšimą. tokių nuodymių yra ir daugiau, bet jos tikrai nėra, nėra paplitusios. monių tarpenų, kaip pavyzdžiui, galiu pasakyti, jeigu būtų, pasikeisinimas prieš popiežiaus gyvybę arba sveikatą. Kažkas pultų mušti popiežių arba, arba bandytų jį nušauti, ten sakysim. Mums neaktualu, niekas iš mūsų šitos nuodėmės turbūt ir galimybės neturim padaryti. Yra tokių rezervuotų nuodėmių. O šiaip jau, jeigu kunigas turi teisę duoti išrišimą, tai nieko met jo neatsako dėl to, kad nuodėmės yra sunkios arba yra daug. Jeigu tik tai žmogus turi dispoziciją sugrįžti prie viešpaties dievo ir nori nuodėmės atsisakyti, jis visada išrišimą gauna.
0: Dar vienas klausimas klausytojų šią tema. Kodėl gauname atleidimą per išpažinti, jeigu žinom, kad vėl reikės eiti išpažinties?
1: Klausimas labai paprastas ir labai aiškus. Žinot, aš pasakysiu taip reguliariai prausiuosi, skalbiuosi ir plaunu grindis ir kitus švaros darbus tvarkau. Nors žinau, kad ir vėl reikės praustis, ir vėl reikės dantis valytis, ir vėl reikės skalbtis, ir grindis plautis, ir stiklus blizgit, ir visa kita. Iš yra sielos apvalymas, galima ir šitaip suprasti. Ir kiekvieną kartą mes valomės, tvarkomės, nors žinome, kad vėl bus neišvengiama kažkokio tai nešvarumo, ir vėl teks valytis, taip pat ir su savo siela.
0: Kitas klausimas, ar tėvams krikštijant savo vaiką, būtina turėti savo krikšto liūdyjimą? Aš esu jį pametusi, o vyras mano yra netikintis.
1: Taip, krikštijant vaikus, reikia turėti tokią nuostatą, dėl ko krikštinam vaikus dėl to kad jie būtų krikščionis kad jie gyventų vienybėje su Kristumi ir su bažnyčia tevams šitos reikalavimo nėra abudu tėvai gali būti nekrikštyti arba nepriėja kitų sakramentų arba dar kas nors tačiau savo vaikus krikštyti gali todėl nieko baisaus jeigu savo pažymėjimo neturi Jeigu žmogus nori būti krikšto tėvo ir motina, jis tada bažnyčios vardu turi padidėti šitą krikštijamą asmenį per tikėjimą. Todėl jis turi būti pilnoje vienybėje su bažnyčia. Ir vienybė su bažnyčia yra trijuose lygmenyse. Tai tikėjimo vienybė, kada žmogus tik pripažįsta visas tas tikėjimo tiesas, kurias bažnyčia paskelbusi būtinomis tikėjimo tiesomis. Antras diegmuo tai yra sakramentinė vienybė su bažnyčia. Pilna vienybė su bažnyčia tada, kai žmogus turi visus būtinus sakramentus. Yra vadinami tie pirminiai įėjimo į bažnyčią sakramentą į krikščioninimo sakramentai, tai Tai krikštas sutvirtinimas ir pirmoji komunija kartu su išpažintimi. Jeigu žmogus yra pilnai įėjęs į bažnyčią per šituos sakramentus, O jeigu gyvena Santoki, kad tai santokai yra sakramentinė, jeigu negyvena santokui, tai užtenka šitų pirmųjų trijų. Taigi sakramentinė vienybė su bažnyčia ir trečias lygmo, tai yra disciplininė vienybė su bažnyčia, kada žmogus pripažįsta teisėtą, teisėtą bažnytinę valdžią ir paklūsta jos nurodymams. Tada jis gali būti krikšto tėvų. Pas mus paprastai užtenka žodinio paliūdėjimo, kad krikštatyviai atitinka šitos dalykus kai kur kitose viskupijose. Pavyzdžiui, Lenkijoje daugali viskupijų tenka rašyti pažymas, kad krikšto tėvas arba krikšto motina tikrai turi sakramentinę vienybę, tai yra visus būtinus sakramentus. Taigi, dabar dėl tėvų dar kartą. Nėra prasmės netgi krikštyti vaiką, jeigu nėra galimybės arba nėra nuostatos duoti jam tikėjimą. Todėl tėvai, kurie vaiką krikštyje, krikštyje ne dėl to, kad vaikas gautų angeliuką, ne dėl to, kad jį apsaugotų dievas nuo lygų, ne dėl kažkokų nesąmonių, bet tam, kad jis galėtų įžengti į bažnyčią ir gyventi kaip krikščionis. Todėl reikia susirūpinti, pagalvoti, kokiu būdu ir kaip tam vaikui bus duotas tikras tikėjimas.
0: Kitas klausimas. Klausytoje rašo. Su buvusiu vyrų labai jauni ir pragyvenom labai sunkiai apie tris metus. Daug nesutarimų ir civilinė santoka jau išskirta, bet ne bažnyčioje. Sutikau nustabų vyrą, sukūrėme šeimą, turim sūnelį, Labai norėčiau susituokti su juo bažnyčioje. Ar tai įmanoma?
1: Šiuo metu neįmanoma, kadangi turite kliūtį, tai vadinama ryšio kliūtis, turite galiojančią santoką su, su kitu žmogumi. Tačiau to į santoka gali būti ir negaliojanti. Kadangi dirbu tribunolę, turime daug, daug bylų, nu tai... Pasakyčiau, jeigu santoka truko trumpai ir jeigu tas trumpas gyvenimas jau buvo labai sunkus, tai tikrai gali būti tokių priežasčių, dėl, ko, dėl kurių pati santoka galėjo būti negaliojantį. Jums reikėtų kreiptis į savo vyskupijos tribunolą pagal tą vyskupiją, kurioje gyvenate, bažnytinį tribunolą ir ten paprašyti, kad bažnytinis tribunolas ištirtų, Ar jūsų santoka yra galiojanti ar negaliojanti? Jeigu bus paskelbta, kad bažnytinė santoka buvo negaliojanti, tada jūs ryšio kliūties neturite ir jeigu nėra kitų kliūčių, galite sudaryti sakramentinę santoką.
0: Kuo skiriasi kunigo šlakstimas švestų vandeniu ir žmogaus, kai jis tą daro su kunigo šventintų vandeniu?
1: Jeigu paimtume patį pašlaksimą, tai iš esmės niekuo ir nesiskiria. Tikintieji patys savarankiškai, kai nėra epidemijos kokios nors, pavilgo pirštus ir, ir pažnyčia dami persižegnojo švestų vandenį. Tikintieji gali apšlakstyti savo namus, kažkokias vietas, daiktus, savo kapus, paminklus, švestų vandenį. Skirtumas būtų nebent tame, jeigu tas šlakštimas švestų vandeniu susijęs su pašventinimu arba, arba palaiminimu. Jeigu tai būtų pašventinimas, kada e, kunigas jau naudojasi savo kunigiškom galim, šventimų galiomis ir pašventina kažkokį tai daiktą, liturginį rūbą, ten šventą paveikslą pašventina, kuris iki šiol nešventytas buvo. Tada reikalingos tos sakramentinės šventimų galios kunigo pasaulėtis to padaryti negali. Jeigu pašventinama prašant Dievo pagalbos, apsaugos nuo piktų dvasių, kažkokos paguodos, dar kas nors, tai gali padaryti kiekvienas tikintysis ir
0: tas pašlakstimas
1: tuo atveju nesiskiria.
0: Kitas klausimas. Kaip atverti širdį Dievui?
1: Klausimas labai toks bendras ir jis galbūt liečia gal ne patį tikėjimą, netikėjimo praktika, bet galbūt pirmuoji tokiu pagal pirmąjį įspūdį liečia emociją, kada kažką tai pasakai, išlieji, kada emociškai jautiesi labai vieškučių dievui artimas, tai yra nuostabus jausmas, labai palaikytinas, labai skatintinas ir Yra įvairiausių, tų, kaip pasakyti, gal asketinių priemonių, gal, gal pastoracinių priemonių, tokių pamaldumo priemonių, kurios padeda. Tai yra ir susikaupimas, ir ramybės suradimas, kad ta širdis atsivertų. Atverti širdį Dievui taip pat reiškia būti Dievui nuo širdžio. Kada mes kalbame savo maldas, kada Dievui sakom visokius žodžius, kartais būna ir kažkokiu mūsų įsipareigojimų, pavyzdžiui, tėvė mūsų, sakydami, mes sakom, tėtė nie tavo karalystė. Jeigu iš tikrųjų vieniesi su tais žodžiais, jeigu iš tikrųjų rūpinėsi, kad ta karalystė ateitų, rūpintų jasi, kad dievo valia įvyktų, rūpinėsi, kad mokaisi atleisti kitiems, kad dievo atleidimo būtų daugiau pasaulyje ir taip toliau, Tada atsiranda tokia faktinė tavo širdies vienybė su Viešpatį Dievu ir tada tas atvirumas yra nuo širdesnis. Žinot, kada kitam asmeniui o Dievas yra asmuo, kada tu kartu su jo būni, kada tau jo reikalai rūpi ir kada tu stengiasi kažką daryti, kas jam patinka, daug lengviau atverti jam savo širdį ir ateiti prieš jo tokia tyra atvira širdimi. Jeigu esi kažko prisidirbęs, jeigu nuo kažko stengiasi išsisukti, kažką nuslėpti, dėl kažko padarei kažką tai tokio, kas nepatogu, tai tada tą atvirumą jau toks jau sunkiau būtų įvykdyti. Taigi galbūt tas siekimas susivienyti su viešpačiu darbais, plus kitokios pamaldumo priemonės, padeda pajausti ir svarbiausia įgyvendinti tą tikrą atvirumą artumą su Dievu.
0: Kaip džiaugsimės danguje, jeigu mano mylimieji yra netikintis ir pateks į pragarą?
1: Danguje, jeigu ten pateksime, tikrai džiaugsimės. Apie patekimą į dangų atsimenu dar seminarijoje mokiuose ir vienas iš dėstytojų berods, tai buvo Juosapas Pranka, dogminės teologijos dėstytojas, Vynios arkiviskopijos kunigas. Kuris kartais sakydavo, kai mes pateksime į dangų, paskui dar patylėjas pridėdavo, jeigu ten pateksime, tai mes nustepsime dėl kai kurių dalykų. Pirmiausia, nustepsime, kad ten nesutiksime tų, kurie mūsų manimu turėjo tikrai sėdėti danguje. Antra, nustepsime, kai pamatysime ten tuos, kurie turėjo būti pragarę. O sako, labiausiai nustepsime, kaip mes patys ten patekom. Čia yra toksai truputį juokas, mes negalime pasakyti, kad mūsų artimieji, kurie mums atrodo kažkuo nu, netinkami dangui, kad jie iš tikrųjų ten nepateks. Yra dievo malonė, gyvenime niekada, ne viena akimirka nebūna nuspręsta, viskas gali viskas keistis ir jeigu pateksime į dangų, vėlgi jeigu pateksime, tai mes tikrai galime juos ten ir pamatyti. Ir pamatysime, kad ne visi į dangų pateko, o tie vieni artimieji pateko, apie kuriuos negalvojo, o kiti nepateko. Ir kaip mes tada ten džiaugsimės? Džiaugsimės nuostabiausi tyru džiaugsmu, nes Dievas yra malonė ir meilė. Ir mes pat pamatysim, kad visi Dievo sprendimai, net ir tie, kurie mums atrodo dabar visiškai nesuvokami, nesuprantami, visa tai yra dėl gėrių. Ir todėl dangaus džiaugsmas yra ne tik tai amžinas ir tyras džiaugsmas, bet tai yra tikras džiaugsmas, be jokio šešėlių, abejonės ir tikras džiaugsmas Dievo išmintimi ir Jo malonė.
0: Dar vienas klausimas. Ar pirmieji žmonės tuokėsi taip, kaip dabar tą suprantame?
1: Taip, kaip dabar mes suprantame. Ne. Pradėsime, nepradėsime net kalbėti apie apiegas kokias nors krikščioniškas, ne krikščioniškas apiegas, bet kalbėsime apie santokos esmę. Santokos esmė ir to sakramento turinys, liturgiškai vadinasi sakramento materija, tai yra dviejų žmonių, vyro moters vadinamas santuokinis sutikimas. Tai yra rimtas, aiškus, pasižadėjimas visada gyventi kartu, visada gyventi meidėje. Jeigu šitas sakramentas yra atitinkama forma išreikštas, čia jau bažnyčia nustato visą eilę formalumų, tai jau yra sakramento forma. O tas pats sutikimas yra sakramento materija ir pati esmė. Mes turime supratimą ir, ir, ir kiek mes žinome iš šventojo rašto, tai pirmieji tėvai turėjo nuostatą, turėjo pasirižimą gyventi kaip tikri tuoktiniai mūsų supratimu, ir todėl ta santuko sakramento materija pas juos buvo. Antra, jų gyvenimą santukoje šeimoje palaimino pats Dievas. Todėl, aš manau, tikrai galima... galima Manyti, kad, kad jie turėjo ir santuką kaip šventą dalyką, kaip religinį dalyką, tai yra sakramenta. Todėl galima manyti, kad jie, jie buvo susituokę pagal Dievo valią ir tik tai ta santokos kažkokia ar buvo ten apieigos ar nebuvo, mes nieko apie tai nežinom.
0: Kitas klausimas. Ta pačia tema. Su pirmų vyrų gyvename be santokos, o antras mano vyras yra priėmęs santoką bažnyčioje ir išsiskyręs, ar galime tuoktis bažnyčioje.
1: Bažnyčioje tuokti galite, jeigu neturite kanoniškų kliūčių savo santokai. Viena iš tų kliūčių, apie kurią jūs užsiminėt, gali būti galiojančio santokinio ryšio kliūtis. Jeigu jūs esate krikštyta, ir susituokusi tik civiliniai santokoj tai bažnytinės santokos ryšio kliūties jūs neturite. Iš jūsų pusės santokai yra galima. Iš jūsų dabartinio vyro, su kuriuo gyvenant, jis, jie, jis tikrai turi santokinio ryšio kliūtį, arba tik, nu, tikrai turi tą kliūtį. Ar bažnyčia gali įrodyti, kad ta pirmoji jo santoka buvo negaliojanti ir tokiu atveju būtų panaikinta šita kliūtis, šitą gali išaiškinti bažnytinis teismas. Todėl jūsų vyras galėtų kreiptis į savo viskupijos bažnytinį tribunolą, ten bus išaiškyta, ar jis turi tą kliūtį, ar neturi. Ir jeigu bus sprendime parašyti, kad šitos kliūties neturi, tada jis darė gali daryti, sudaryti sakramentinę santoką, pavyzdžiui, kad ir su jumis.
0: Kodėl bažnytiniai teisėjai svarsto apie tai, kas buvo tarp dviejų žmonių santokoje? Objektyviai, daug ko įrodyti nebeįmanoma. Gal reikėtų visą tai palikti Dievo teismui?
1: Dievo teismas paliečia kiekvieną dalyką ir dievo, dievo nuomonę, jo sprendimą apie mūsų gyvenimą mes tikrai visi išgirsime. Tik tai Dievas neišrašo pažymų, pavyzdžiui, apie sutuoktinius, kad vienas iš jų neturi kliūties su bažnytiniais santokai. Ir šita yra palikęs bažnyčiai. O bažnyčia tau klausimų ir įsteigus institucija savo bažnytinį teismą, kurio tikslas nėra išnagrinėti, kas buvo tarp dviejų žmonių santukoje. Aš manau, kad pirmiausia, kas buvo tarp tų dviejų žmonių, tai buvo meilė tarp jų, o paskui įvyko kažkas negerai, dėl ko jie išsiskyrė. Ir tas visas negerai. Bažnyčia svarsto Tas aplinkybės ir bando išsiaiškyti, ar tie negerumai, kurie buvo tarp tų žmonių, jų trūkumai kažkokie, ar jie buvo tokie dideli, kad pati santoka buvo negaliojanti. Štai kokiu tikslu bažnyčia ir tas tribunolas svarsto ir klausia apie tų žmonių gyvenimą. Jeigu, paprastą pavyzdį, pasakysiu, jeigu žmogus, Jeigu žmogus tuokdamasis atmetė santokinę ištikimybę ir bažnytinę priesaiką davė melagingai, tada, tada santukai yra negaliojanti. O iš sužinoti, ar jis atmetė ar neatmetė tą ištikimybę? Jeigu jis buvo neištikimas, pavyzdžiui, draugystė su žadėtuviu metu, Kai kurie žmonės draugauja, ten, ten nežinau, metų metais, net kartu gyvena, bet vienas kažkuris visą laiką būna, neištikimas bėgioja vienur kitur. Jeigu iškarto po santokos tęsia neištikimybę, jau tada galima padaryti Išvada, kad šitas žmogus iš principo atmeta santokinę ištikimybę ir todėl jis negali galiojančiai prisiekti, kad, būtų, kad bus ištikimas, nes jis ištikimybę atmeta. Jeigu žmogus neturi supratimų, neturi pajėgumų, neturi, neturi suvokimų, kad reikia kitam įsipareigoti ir, 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 ir kaip koks skatinas, aš nežinau nuo savo mamos kelių, persėdant žmonos kelių ir ten moteris šitaip nežino, kad šeima reikia rūpintis, tada jis nėra įgalus su įsipareigoti visam gyvenimui santuokiniams pareigoms, kurios yra svarbios ir sunkios. O kaip šitos dalykos išnagrinėti, ištirsi, jeigu nepasidomėsi ir nepasižiūrėsi, koks buvo žmogaus gyvenimas, kaip jis elgėsi, kokį supratimą turėjo prieš santoką, iš kokios šeimos yra kilęs, kaip jis santoką elgėsi, ir taip toliau, ir taip toliau. Taip kad tribunolas, kai žmogus paprašo, tarp kitko tribunolas niekada neįsijį bet kokią šeimą ir nepradės nagrinėti, o kokie ten santokį, tai santyki tarp vyru ir žmonaus. Tada, kai ateina žmogus, kai paprašo, kad ištirkite mūsų gyvenimą ir nustatykite, ar mūsų santuka, ar mes buvome tokie, kad mūsų santoka galioja. Ar mes buvom tokie, kad buvom neįgalus sudaryti kad tada patys žmonės pakviečia liudininkus, patys duoda savo parodymus, ir tada tribunolas svarsto ir paskelbė savo sprendimą.
0: Dar vienas klausimas. Tema, kuri liečia bažnytinį tribunolą. Bažnytinėme teisme prisiekiamas sakyti tiesą padėjus ranką ant Biblijos. O jeigu vis tiek meluojama, kas tada?
1: Tada blogai, tada, tada tas, kuris melagingai liudijo teisme po priesaikos, jis turėtų eiti iš pažinties ir išpažinti savo nuodėme, kad melagingai liūdėjau, kad sulaužiau priesaiką. Ir kunigas, kuris išgirsta šitos dalykus pažnyčioj, jis duoda išrišimą iš nuodėmių su tą sąlygą, kad žmogus savo nuodėme atitaisytų. Atsiminam penkias atgailos e, dalis, ketvirtoji yra už nuodėmės ir pasitaisyti. Toks žmogus turėtų sugrįžti atgal į tribunolą ir pasakyti, kad va, šituose ir šituose dalykose, pasakiau neteisingai, tribunolas apie tuos dalykus ir bus klaida ištaisyta. Jeigu žmogus šito nepadaro, tai jis ir gyvena nuodėmį. Ir ta nuodėmį netgi gali būti sunki.
0: Kaip gailėtis? Jeigu žinau, kad vis tiek ateityje nusidėsiu.
1: Na, beveik mes atsakym čia ankstesniam klausim, kodėl eiti pažinties, jeigu ir vėl reikės eiti. Gailestis už ir su juo labai susijęs pasiryžimas daugiau nebenusidėti, tai nėra prisėmimas griežtos pareigos. Nu, tarp kitko mes turim pareigą nenusidėti. Tačiau žinai, kad vis tiek nusidėsi. Ir todėl tas pasireižimas nebe nusidėti. Jis turėtų pramatyti priemonės, kokiu priemoniu imsiuosi ir ką realiai darysiu, kad tų nuodėmių būtų mažiau, kad jos mažėtų. O šitas dalykas tikrai yra įmanomas. Ir jeigu žmogus pripratės keiktis ir nusikeikia kas trečias žodis – žiūrėk, pasistengs pagalvos, pradės, pradės imtis priemonių – jau už kurio laiko nusikeiš tik tai, kas trečias sakinys, o paskui tik tai du kartus per dieną, o paskui tik tai kartą per mėnesį. Ir su kitom nuodėmėm tas, tas pat. Jeigu yra pažanga, jeigu žmogus tengiasi, eina į Dievą, tada, tada jo gailestis vėlgi čia labiau susijęs su pasiryžimu nenusidėti, kuris tarp kitko, vėlgi susijęs su gailesčiu, yra tikras ir tikrai pakankamas.
0: Kuo pavojingi keiksma žodžiai?
1: Keiksma žodžiai, jeigu mes įsiklausytume į keiksma turinį, tai mes pirmiausia rastume tą gelmę, keiksma žodžiui, tai yra prakeikimas. Prakeikimas tai yra linkėjimas kažko tai tokio blogo. Va. Tai yra pats pagrindinis dalykas, o linkėti blogą yra nuodėmi. Todėl, todėl Nuodėmė yra dėl tos priežasties. Antra, keiksmažodžiai dažnai turi tokią, nu, kaip pasakyti, tokią formą, tokia labai purvina, labai nudėmingą, tokią, kuri netinka pripadaro žmogaus gyvenimo, ir todėl jie paprasčiausiai žmogų suterščia. Dar kitas dalykas, keiksmažodžiai, kurie yra susiję su kažkokiu palinkėjimu, palinkėjimu, kad tau tai pasitiktų, kad tau tai pasitiktų, eiktų šiandien ir ten, va, kada žmogus kažko tai pareiškia, kad aš tau linkiu arba kažką padarysiu, jis turėtų, turėtų ir įvykdyti tai, ką turi, ir dažniausiai kiek smažuodžiai, Tai yra toks parodymas taip pat žmogaus tuštumo, tokio neįsipareigojimo, nuvertina žmogaus žodį. Kalba tokius dalykus, kurių jis niekada, ne, niekada nepadarys ir kuriems iš tikrųjų yra priešiškas savo pačių gyvenimų, savo, savo gyvenimo nuostatom. Todėl tai yra kažkodėl purvini tušti žodžiai, kurie žmogus tarsi puoštų savo kalbą. Ir todėl jie suterščia žmogaus patį pat vidų. O kai tu esi suterštas, kai pas tave yra blogas tas fonas visų minčių, tada daugelyje dalykų tu labiau lengsti į blogį negu į gėry.
0: Pasnikas yra penktadienį, o kaip šeštadienį elgtis?
1: Šeštadienį, kai tik atsikeli, iš karto reikia pradėti valgyti mėsą ir labai daug. Tiesiog. Pasnikas tai yra disciplininės bažnyčios įsakymas. kada nurodoma, kada ir kaip. Šiaip žmogus yra pakviestas pasnikauti visada, tai yra mokėti kažko įsižadėti, pasnikas yra kaip, kaip asketinė priemonė, kaip maldos forma, kaip dorybė kažkokia. Ir žmogus visada yra pakviesas ir gali pasninkauti, susilaikyti nuo kažko, mažiau suvalgyti, atsisakyti kažkokiu tai dalyku, atsisakyti kažkokiu pramogų, bet šalia visų tų dalykų, kur, kur žmogui yra duota laisva valia ir kuris yra visada skatintinas ir, ir, ir pagirtinas, jeigu pasninkauja, yra nustatyti konkretus bažnyčios pasninkai, kada pasninkauja visi tikintieji. Pavyzdžiui, penktadienis, pagerbent Jėzaus Kristaus kančią ir mirtį, yra pasninkas visai bažnyčiai, kiekvienam tikinčiajam, tikin, kad savo susilaikymu susivaldymu e, pagerbtų Kristaus kančią ir mirtį.
0: Ką galite pasakyti apie pasninką, duoną ir vandeniu?
1: Gražu, šitas dalykas tikrai yra, yra tokia griežtesnė pasninko forma. Labai, labai simboliška, kadangi duona ir, ir vanduo tai yra tie dalykai, kurie tikrai yra būtini žmogaus gyvenimui. Duona yra pagrindinis žmogaus maistas ir todėl turi tam tikrą ir simbolinę reikšmę. Antra ir pats pasnikas yra griežtas ir, ir todėl tiesiog priimtinas, kas šitaip elgesi ir pasnikauja, daro labai tinkamai ir gauna Nuopilnui iš bažnyčios. Jeigu kartais tai būtų susiję su kažkokiais bažnyčios pažadais, su kažkokiais atlaidais, kurie paskelbti ar dar kas nors, tai dar gaunat papildomų malonių. Bet kai kuriais atvejais. Šiaip jau šiaip jau nuo įprasto pasniko, jisai, galima pasakyti, skiriasi tik tai savo kiekybę, kadangi valkome mažiau produktų.
0: Kitas klausimas. Kodėl? Prieš šventųjų, kai juos vaizduojame, ne, yra priskiriami kokie nors daiktai arba gyvūnai.
1: Priskiriami tam, kad pirmas dalykas būtų galima atskirti šventuosius vienai nuo kito. Pavyzdžiui, jeigu pamatai šventąjį ir jis atitinkamai apsirengęs su kažkokia mantija ir su karūna ant galvos. Tai jau maždaug aišku, kad tai yra karalius kažkoks, ar karalaitis. Jeigu vienoje rankoje yra lėlyje skaistumo simbolis, tai mes jau mūsų krašte visi atpažįstame, kad būtent šitas karalius yra šventas Kazimieras. Kad atpažintume, taip pat parodo, į kokią dorybę kreipia ir kokią dorybę kviečia tas šventasis. Pagrindinis dalykas yra šitas, ir sakysim, ten kitas šventasis yra gyvulių, gyvūnų kažkokių globėjas, kai kur apie šventųjų gyvenimą primena, pavyzdžiui, šventasis pranciškus ansižietis, kuris kalbėdavosi su paukšteliais, sakydavo jiems pamokstą, irgi paukštelio apsuptas kartais vaizduojamas, taigi mums padeda šventuosius atpažinti ir primena tas dorybės arba jų gyvenimo faktus, kurie su tais šventaisiais vyko.
0: Papasakokite apie švenčiausios mergelės Marijos gyvenimą šventoje šeimoje.
1: Konkrečiausių, artimiausių, plačiausių liūdėjimų apie švenčiausios mergelės Marijos gyvenimą švenčioje šventoje šeimoje mes randam pirmiausiai bažnyčios šventajame rašte. Šventasis raštas apie Mariją be abejo Naujajam Testamente tai yra Evangelijų knygos ir apaštalų laiškai. Ir iš šių šaltinių mes žinome tik tai keletą faktų apie tai, kaip buvo aprengšta švenčiausia mergelė Marijai, apie tai, kad jie kilusi iš Nazareto, čia dar, apie tai, kad jie susituokė su Juozapo, apie tai, kad buvo gimė kudikėlis Jėzus, išvykė. Nu, visi šitie mums žinomi faktai. Va. Toliau apie švenčiausią mergelę Mariją ir jos gyvenimas šeimoje turbūt, Norėjote paklausti, yra vadinamos apokrifiniuose raštuose, tuose raštuose, kurie bažnyčios nėra pripažinti, kaip viešpaties Dievo apreikšti. Jeigu kažkokia knyga, kažkoks raštas nėra pripažintas kaip Dievo įkvėptas, tai dar nereiškia, kad ten surašyti istoriniai dalykai neteisingi. Negalima remti savo tikėjimo tai tokiais raštais, tačiau istorinius dalykus arba savo pamaltumą galima remti. Turiu prisipažinti, kad tų apokrifinių raštų aš nesuskaitęs, šiek tiek, bet labai nedaug, ir ten apie mergelę Mariją ir jos gyvenimą nebuvo parašyta tiek, kiek aš skaičiau, bet žinau, kad kituose kažkokiuose yra parašyta, galima ieškoti ten. Apie švenčiausius Marijos gyvenimą yra rašė šventieji, regėtojai ir mistikai, kuriems tas dalykas buvo aktualu, kurie norėjo kreipti žmonės į pamaldumą, tokia nuoširdžia, žmogišką, šeiminiška meidą, švenčiausiai Marijai ir šventiesiams nugdyti taip pat šventoje šeimoje, galime rasti tuose knygose. Tai nėra apre, apreikštos knygos, tai yra tiesiog mistikų regėjimai ir bažnyčia nenorodo, kad tai yra tikrai tikėjimo dalykas. Kartais gali būti ir nesusipratimų. Vieną žmogų pažinojau, kuris skaitė ir domėjosi ir savo gyvenimą bandė derinti, arba suvokti gyvenimą pagal šventosios Marijos Ale kok regėjimus, kurių jinai prirašės, tarp kitų yra apie šventą šeimą ir apie Mariją, o paskui kažkokiuose kitokiuose prieškimuose jis pamatė, kad tas dalykas kažkoks tai yra kitaip. Ir tas žmogus tada už galvos susijėmęs tiesiog pateko į tokią, Moralinė problema, kaip man daryti sutikėjimu, kad pasirodo, kad ten buvo kitaip, negu parašė Marija Alekok. Va, būna tokių problemų. Bet šiaip, kas yra būtina mūsų sutikėjimui, yra parašyta bažnyčios raštuose, aprobūtose raštuose, įkvėptuose raštuose. Tuose e, tų dalykų mūsų tikėjimui tikrai pakanka. Jeigu mes norime daugiau... Norėdami puoselėti meilę švenčiausi Marija ir, ir, ir stiprinti tą savo jausmą, aišku, galim ieškoti ir naudotis ir duok Dievę, kad padeda tikėjimo tokie raštai.
0: Kitas klausimas, kada pražydo Juozapo lazda?
1: Šventasis Juozapas, mergelis Marijos, žadėtinis ir vyras, tiesą sakant, aš abejojo, ar jis gyvenime iš tikrųjų turėjo lazdą, smirė jaunas. Gal dar nereikėjau jam vaikščio sulasdą. O gal, kas ten žino? Pasidomėjau šitų klausimų ir tai nėra kažkokios istorijos klausimas. Ir, ir tai nėra svarbu, kada pražydo Juozapo Tai yra liturginis klausimas. Arba, jeigu dar tikslint, tiks, ikonografinis klausimas. Ir štai, ką radau šitam internete, https katechetika.lt. Ten parašyta taip e, apie ikonografiją, kadangi Juozapas buvo Jėzaus globėjas, jis vaizduojamas su kūdikėliu Jėzumi. Pagrindinis Juozapo atributas yra Migdolo žiedais, pražydusi lasda. Migdolo žiedai priskiriami Juozapui ne tik todėl, kad saldus kaip mygdolo, graikiškai amygdale, branduolys, kitame kevale, yra tarsi branginybė nesudaužumo makiautė. Gebraiškas žodis sakėt, tai yra mygdolas, labai panašus į žodį šakat saugoti, o Juozapas kaip tik ir saugojo Mariją ir Jėzų. Taigi, Migdolos žiedais pražydosi lasda vaizduoja, ypač per amžius, per tuos šimtmečius, šimtmečius, tiems neraštingiems žmonėms, kurių dauguma buvo neraštingi, vaizduodavo, kad Juozapas yra tarsi brangenybė, ir kad jis yra šeimos santokos, saugotojas. Taip pat šventas Juozapas vaizduojamas su lėlyje, reiškianči tyrumas, skaistybę, ir prisimenant lauko lėlyjas iš palyginimo pagal mato Evangeliją, 6, 28 eilutė, kur Jėzus sako, pažvelkite į lauko lėlyjas, jos nesėja ir neaudžia, o pasipuošusios gražiau negu, Saliamonas visoje savo grožybėje, taigi visiškas atsidavimas dievo valiai, vėlgi matome tyrumą skaistybę, bet taip pat ir atsidavimas dievo valiai, dar vaizduojamas šventas Juozapas su Balandžiu, kuris susijęs su, su vestuvėmis, tai labai retas, iš nedaugelio juozapo paveikslų, taip pat Jeigu du balandžiai, tai yra atnaša per Jėzus aukojimą šventykloje.
0: Malonus Marijos radio klausytojais girdite laidą, kurioje į jūsų klausimus atsako kunigas Vytautas Brilius. Dabar jūs kviečiame pasiklausyti Vatikano žinių ir tai bus mažas interpas kaip per šiojo laidoje, o po jų iš karto pratesime laidą, kurioje į jūsų klausimus atsistus trumposiamis esame žinutėmis ir elektroniniu paštu. Šioje laidoje atsako Vilniaus archyviskupijos tribunolo oficiolas, bažnytinės teisės, daktaras, kunigas Vytautas Brilius, o jūsų klausimus skaito Liutauras Serapinas. Čia Marijos radijas
1: Jau eina į pabaigą, popiščiaus vizitas Kanadoje Ketvirtadienio vakarą Pranciškus Kvebekė susitiko su viskupais kunigais vienuoliais ir silovados dalyvaujančiais pasauliečiais, penktadienį įvyko dar vienas jo susitikimas su Kanados čia būvės. Ketvirtadienį Ukraina minėjo krikšto ir valstybingumo šventę. Jie buvo paminėti ir ketvirtadienį bei penktadienį Ukrainos graiko apeigų katalikų vadovo paskelbtuose vaizdo žiniuose.
0: Malonus Marijos radio klausytojai tęsiame laidą Klausk drąsiai. Ir šioje laidoje į jūsų gerbiami radio klausytojai klausimus atsako Vilniaus archyviskupijos tribunolo oficiolas. Bažnytinės teisės daktaras, kunigas Vytautas Brilius, o jūsų klausimus į eterį skaito Liutauras Serapinas. Taigi, gerbiamas kunigė, dėkoju Jums už pirmą laidos dalį, kurioje Jūs tikrai atsakėte į labai daug klausimų, net jeigu taip reikėtų pasakyti, maždaug apie 30 klausimų išlukštenote į eterį, liko dar panašiai tiek ir turbūt tęsime taip. Taigi, kitas klausimas. Kodėl sakoma, kad Dievas nebaudžia, jei apie tai rašoma šventame rašte?
1: Labai. Tai yra toks žmogiškas pasakymas, kad Dievas baudžia. Kai šventame rašte Dievas žmonėms kalbėjo jiems suprantama kalba. Atsiekti priešastingumą tarp tarp nuodėmės ir, ir bausmės už nuodėmę yra labai sunku, kada žmogus bando atekti. Atsiekti tiesioginį prieš, priežastingumą gyvenime kasdienybė tai pasitaiko, kažkam atsitiko kažkokia nelaimė, liga ar dar kas nors, ir jie kažkas paimė ir iš karto susiekė ir išaiškino, kadangi tas žmogus padarė tokį ir tokį blogą darbą, tai būtent šitas dalykas yra bausmė. Šitaip iš viso negalimo svarstyti. Nors būna tai ir sutapimų ir dėsningumų, tačiau tiesioginės tokios priklausomybės niekada nėra. Ir Dievas iš tikrųjų neleidžia, nu, tiesiogiai nebaudžia žmonių. Tiesiog Dievas leidžia, kad įvyktų tos pasiekmės, kurių priežastimi yra žmogaus netinkamas elgesys, netinkamas protas. Vėlgi, pakartosiu, jau šiandien toj laidoje kalbėjo apie sidėsti, tai mano... Kuniga Juozapa Pranka, kuris mėgdo sakyti taip, ką daro Dievas, jeigu nori nubausti zuikį, duoda jam drąsos. Ar čia Dievas taga galvą zuikį nusuko, ar ten iki vilko į nasrus, ar pats zuikis, jis gavo drąsos, pradėjo elgtis ne taip, kaip jam prigimties, prigimties nustatyta, ir už tai labai trumpai gyvena. Jeigu mes paimsim tas vadinamas septynis didžiasis nuodėmes, kurių kur, daugelis yra socialinio požym, pobūdžio nuodėmes, jos ne dėl to nuodėmes, kad jos būtų labai didelis, bet jos yra bausmė nešančios, kitas nuodėmes gimdančios nuodėmes, kurios yra pagimdytos žmogaus netinkamo elgesio, ypač tos, apie kurias senam katekizmis būdavo tokius dievo keršto žemėje, šaukiančios nuodėmis. Taigi žmogus, kada jis nukrypsta nuo Dievo kelio, jis patenka į bėdą, nes žmogus iš tiesų laimingas gali būti tada, kai jis būna su Dievu. Kai jis nuo Dievo pasitraukia, ateina nelaimės, ateina sunkumai arba žmogus sako, ateina Dievo bausmė. Ir Dievas suprantama kalba sako, jeigu jūs neda neselksite gerai tada jums bus blogai. Šmonės supranta, čia bus Dievo bausmė. Nubaus, jeigu blogai pasielgsime. Todėl bausmės už nuodėmes, galima sakyti, visada ateina, ta prasme, kad, pad, kad priežastis visada sukuria padarinį, tačiau tai nėra atskiras Dievo veiksmas, tiesiog Dievas leidžia, kad tas padarinys įvyktų.
0: Kodėl, popiežius, griežtai nepasisako, Dėl tų, kurie daro blogą.
1: Popiežius pasisako dėl tų, kurie daro blogą. Ir pasisako labai bažnytiniu būdu. Tai yra pagal Kristų. Jėzus Kristus taip pat neatėjo bausti nusidėjėlių. Neatėjo gaudyti visų kaltųjų ir, ir kiekvienam rodyti pirštu. Jis ar atėjo parodyti išganimo kelią. Žmonės žiūrėkite, štai Dievą galime rasti šitaip. Per žmogišką gyvenimą, laikantis jo įsakymų, jeigu šito nedarysite, jūs neturėsit amžino gyvenimo. Tokie buvo Jėzaus žodžiai. Ir popiežius daugeliu atvejų ir, ir visada vėlgi vienybėje su visą bažnyčia ir su jos mokymu visada sako, kad nuodėmė veda į blogį, tuo pačiu nusidėlius tarsi pasmerkia, tarsi konstantuoja, kad jie eina į blogį ir į blogą atlygi už savo nuodėmingą gyvenimą, tačiau išvadinti juos visokiais žodžiais, gaudyti ir grasinti kažkokiais, popiežius tikrai šito nedaro, nes tai būtų nebažnytiška ir nekrikščioniška.
0: Kitas klausimas. Kaip jūs vertinate įvykusį Lietuvoje sinodą?
1: Lietuvos Lietuvoje vykusi bažnytinio dabar tebevykstančio sinodo dalis – Dar nėra apibendrinta ir, ir nėra paskelbta visos medžiagos. Tačiau iš to, kas jau yra žinoma, kas yra pasiekta tame sinode, tai galima pasakyti, kad jis jau atnešė į bažnyčią tiesioginis naudos. Kas yra bažnyčia? Bažnyčia yra e, bažnyčia tai mes tikintieji. Vieni bažnyčioje gyvena aktyvesnį tikėjimo gyvenimą. Įdomiusi bažnyčios klausimais, sprendžia jos problemas ir, ir galvoja, kaip ten kažką patobulinti, kaip ugdyti tarnystę, kaip tą šventumą platinti. Kai kurie tikintieji yra tolimesni nuo bažnyčios ir jiems šitie dalykai yra kažkokie keisti, kažką nugirdo, kažką numatė, bet visada stebi iš tolo, žiūri ir vertina, ką, ką daro jie bažnyčia. Artimesni tikėjimai, tikėjimai žmonės, jie sprendžia taip, ką darome mes, kur einame mes bažnyčia. Ir jie e, rinkosi, darėsi, kėlėsi į vairiausias klausimus, jų tikrai įvairių buvo. Ir šitas dalykas visų pirma, žmonėms, artimesniems bažnyčiai, aktyvesniems tikės, tikintiesiems, parodė mūsų bažnyčios padėtį ir iškėlė problemas, į kurias reikia atkreipti dėmesį. Nes kartais to nepastebi, ne parodė mūsų bažnyčios plotį ir gylį, tuos visus turtus, tai, kuo bažnyčia domėsi, kaip, kaip ji gyvena, kas jie svarbu, ir dėl to be abejo tikrai atneši naudą. Visa, kas yra įvykę, visa, kas yra paduota sinodo medžiaga iš tos daugybės grupių visose parapijose, jinai bus apibendrita, perduota aukščiau į bažnyčios, aukštesnės struktūras į, į kitas įstaigas, kurie viskas sistemins, klausinės ir be abejo atneš dar daugiau naudos.
0: Štai koks klausimas. Ką patartumėte pasakyti šeimos nariams, kurie nenori melstis?
1: Ką jiems pasakyti, pasakyti tegu meldžiase? Galima su jais pasišnekėti aplamai apie tikėjimą, ar jie yra tikintys. Jeigu jie yra tikintys, tada kitas klausimas – Ar jie Dievą myli? Daugelis žmonių, kurie su kuriais ir man tenka susidurt, kurie save suvokia kaip tikinčius, tačiau nesimeldžia. Jeigu jie paklausi, ar jie myli Dievą, jie visada beveik atsako, kad Dievą myli. Labai retas, kuris atsako, nežinau, paprastai visi Dievą myli. Ir tada natūraliai kyla klausimas, kadangi malda tai yra pokalbė su Dievu, kaip galima mylėti su tuo, kuris visą laiką šalia šalia tavęs, o tu su juo nesikalbi. Tai būtų toks paskatinimas į, į maldą, paskatinimas į susimastinimą tiems, kurie turi gerą valę, kurie tikrai nuo širdžiai galvoja, kad yra tikintys, Tačiau užsimiršia ir nuo to Dievo, nuto, dievo nutolę.
0: Panašus klausimas, kodėl žmonės Lietuvoje taip nenori melstis ir lankyti bažnyčios?
1: Dėl įvairių priežasčių turbūt. Pirma priežastis yra ta, kad žmogus save mato, savo savim gali pasirūpyti ir labai dažnai savim nori pasirūpyti kiekvieną akimirką per visą savo gyvenimą. O Dievas yra kažkas kitas šalia jo. Ir tas, kuris tau nelenda į akis, jis labai dažnai yra užmirštamas. Taip kaip užmirštami seni draugai, užmirštami tie žmonės, kurių nematai kiekvieną dieną, su kuriais kažkada gyvenai, ar tai būtų giminės, ar tai būtų kažkokį bendramokslę, bendradarbiai, kol jie yra šalia tavęs, kol jie tau lenda kiekvieną dieną į akis. Tu juos tada matai, su jais bendrauji ir tau netgi gera su jais bendrauti. Tačiau, kada jie pasitraukia toliau nuo tavęs, tave apsupa kiti dalykai ir tu paprasčiausiai nuo jų nutolsti ir juos pradedi užmiršti, be jokio priešiškumo, be nieko, paprasčiausiai pritrūksta laiko. Kiekvienas žmogus turi daugybę žmonių, kuriems linkėtų gerą, kur atsimina turi gerų atsiminimų, bet jiems nėra laiko, nes visai kiti reikalai aplinkui tave. Tai būtų viena iš priežasčių, kodėl ir užmirštamas Dievas ir jo neieškoma nei bažnyčio, nei maldoj, kadangi žmogus pasiduoda tiems dalykams, kurie jį supa. Dar kitas dalykas, kada žmogus susitinka su Dievu, tai yra santykis ir neišvengiamai kyla klausimas, o tas, su kuriuo susitinku, su kuriuo dabar kalbuosi, pavyzdžiui, maldoje, ar jis džiaugiasi manimi, ar jam dėl manęs skauda. Ar jis norėtų, kad aš pasikeičiau. Ir todėl kiekvienas asmuo, kurį susitinkame, ir žmogiškas asmuo, ir taip pat dieviškas asmuo, yra mums iššūkis ir klausimas, kiek tu dalinėsi gyvenimo su manimi. Daug lengviau tiesiog pasitraukti ir apsimesti, kad to asmens nėra tavo gyvenime, negu jam atsiskaitinėti ir, 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 ir kažką savo gyvenime keistis. Tai būtų dar viena priežastis, dėl ko žmogui nelabai norisi su Dievu bendrauti, jo ieškoti, jį rasti, tam, kad nerastų priekaštų savo sąžiniai.
0: Kodėl tatūročių darimas yra netinkamas krikščioniui?
1: Kiekvienam žmogui tatūruotės yra netinkamas dalykas. Netinkamas dalykas, kadangi tai su pirma yra savęs žalojimas, jeigu paimsime medicininio požiūrio. Tai tie dažai, kurie patenka į žmogaus sodą, jie tikrai sveikatos neprideda. Jeigu mes atkreiptum dėmesį į, atkreiptum dėmesį, į prieš šitą dabartinę madą, kas buvo tatui ruošių, nuskaitykim, prieš 20 metų arba daugiau, tai didžioji daug, da, dalis tatui žmonių tai buvo necivilizuoti žmonės, tie, kurie gyvena laukinį gyvenimą kurie nemoka skaityti, rašyti, tačiau jie pamatė įtatairuoti ant kito žmogaus, arba kažkokį ten nežinau kitokį ženklą ant jo nupaišytą ir žino, kad tas yra už tos, O gyvenau. Kitas gyvenau už kalno, nes jie nešioja šitokį ženklą. Ir tiems beraščiams viskas aišku. Dar ištatairuodavo, kad jeigu aš ten nežinau kažkokį liūtą, ištatairuosiu ant kojos, tai būsi labai baisus. O paskui aš nežinau, kodėl sulaukėjo visi dabartinės žmonės ir darosi tas Tai Tatiruotės, taip pat kas yra dabar madoj, jos kartais turi tokią maginę prasmę, išsitatiruoja. Tai kažkokį zodijako ženklą, tai kažkokį ten sėkmę nešantį ženklą, tai kažkokį, nežinau, kažką atbaidantį ženklą. Man įdomu, dabar yra ir yra tokių tar Tatuiruočių, kurios atbaidytų uodos. Nežinau. Bet žmonės tatiruojasi. Dėl to tai yra neprotinga. O jeigu žmogus tatiruojasi būtent dėl tų simbolinių reikšmių, dėl tų magiškų reikšmių, tai jau yra taip pat nuodimi prieš tikėjimą. Šiaip tai nebuvimas visų pirma yra protingumo civilizacijos ženklas. O taip pat jeigu kas magiška prasme tatiruojasi, tai yra nuodimi prieš tikėjimą.
0: Tikrai kuniga vytautai šiais metais labai daug uodų. Matyt toks klimatas, toks oras, kad tinka jų populacijai ir dauginimui. Na, o dabar tęsime toliau Marijos radio užduotų klausimų atsakymus. Ar moterims tinka dažytis, einant į bažnyčią, plaukus, nagus, antakius ir visa kita panašiai?
1: Anekdota papasakosiu, kad Dievas sukūrė pasaulį. Per šešias dienas kiekvieną vakarą yra parašyta šventėm rašte, kaip jis džiaugiasi, kad tai yra gera. Taip kalbant, kaip gražu. Nu, ir anegdotės, sako, sukūrį moteris, sako, pasidažys. Čia toks, nesupykit moterį, čia ne prieš moterį, čia dėl juoko tik tai. Yra toks dalykas, kad į bažnyčią žmogus turėtų ateiti pasitempęs, pasipuošęs, pagerbai apsirengęs. Pagal senesnė kultūrą, atsimenu dar, kai aš pats buvo paauglys, buvo prieš daug dešimčių metų, tai jeigu ten moterys, tarp kitko, kiek aš atsimenu, turbūt buvo tais tarybiniais laikais tik tai viena lūpdažių rūšis, tokia labai ryški raudona, tai kunigai bardavosi, jeigu ateidavo žmonės, moterys pasidažysios lūpas, vyrai tada nesidažydavo. Paskui atėjo laikas, kada moterys e, e, pradėjo renktis kelnėmis. Irgi būdavo kunigų, kurie pykdavo, kad moterys apsirengė su kelnėmis, kai kurie net komunijos neduodavo. Dabar jau nepyksta. Reikia į bažnyčią ateiti pagarbiai, gražiai, apsirenkus. Jeigu Jeigu ateina kažkas į bažnyčią taip apsirengęs, kaip į pležą, kaip į pirtį, kaip prostitutė į šaly, ant šalygatvio, šitaip negalima. Bet jeigu tiesiog ateina normaliai, gražiai moteris apsirengus, pasipuošus, su atitinkama pagarbu, padarumu, niekam nerūpi, kur ir kainai jinai pasidažius.
0: Kitas klausimas. Ar įmanomi yra sėkmingi kursai religiniai, per nuotolį, na, naudojant internetą.
1: Kiek žinau, e, yra vykdomi kursai per nuotolį, jo seno, ruošiantis santokai, dar kur nors, visada geriau, kada jie vyksta asmeniškai. Ir todėl, kadangi pati bažnyčiai yra bendruomenė, reikalauja gyvo bendravimo, yra vienas dalykas, kada tu kažką protingai protingai kalbi, rašai, pasislėpęs už ekrano ir su kažkuo diskutuoji. Va, ir visai kitas klausimas, kada tu bendrauji, žiūrėdamas žmogui į akis, matydamas jį, girdėdamas ir taip toliau. Todėl yra tokių kursų, kurie gali būti ir vykdomi per nuotolį, bet bažnyčia tuo nesidžiaugiai, jie yra iš būtinybės.
0: Kaip skaityti šventą įraštą? Mhm.
1: Kaip skaityti šventą įraštą? Šventasis raštas yra sunki knyga. Labai sunkia knyga ir tie, kurie nori jį skaityti labai rimtai, tai yra studijuoti šventąjį raštą, čia kalbama apie egzegezę šventojo rašto. Jie mokosi tų šventojo rašto kalbų, pirmiausia, hebrajų, aramajų, kur, buvo, kur kalbėjo Jėzus ir apaštalas. Egiptiečių hieroglifų skaitų, ten kitas kultūras studijuoja biblinę archeologiją ir, ir tas istoriją tų senovinių kraštų, kad suvoktų tą aplinką, kur buvo tie dalykai kalbami. Kada kalbama apie šventą įraštą ir jį skaitoma teologinių požiūrių, siekiant sužinoti tikėjimų reikalingų dalykų, o ne vien tik tai mokslui, yra stengiamosi suvokti, Pagrindinius tokius dalykus, kad šventasis raštas tai nėra istorijos knyga, bet tikėjimo knyga, kur tikėjimas parodomas per istoriją, kad šventasis raštas yra parašytas ne kažkam kitam, nors buvo kai kurios knygos parašytos prieš keletą tūkstančių metų ir niekas neįsivaizdavo, kaip gyvenimas šiandien atrodys. Tačiau vis dėlto tos knygos yra parašytos ne kažkam kitam, o man, man asmeniškai, mūsų bažnyčiai, mūsų parapijai, mūsų dienų pasaulyje. Kad kiekviename personaže, kuris yra paminėtas teigiamą ar neigiamą prasme, kad tame personaže aš galiu įžveikti ir save patį, dėl kažko gailėtis, dėl kažko atsiversti. Iš kažko pasitaisyti, kažko pasimokyti, kažko pasidžiaugti. Taigi, tokiamis prasmėmis, yra sunkių vietų, yra nesuprantamų vietų, geriausiai rinktis tokią knygą, kuriuose yra šventojo rašto komentarai. Komentarai jie paaiškina, patiksina kai kuriuos sunkiau suprantamus dalykus. Dabar pas mus yra Biblinė Lietuvos komisija kuri yra ekumeninė komisija ir kur katalikai kartu su tom vadinamom protestantiniam bažnyčiom kartu verčia, kartu tikslinasi, studijuoja, kartu publikuoja šventų raštų knygas ir tuose knygose komentarų yra labai mažai, kadangi kadangi protestantiškom bažnyčiam komentarai nereikalingi. Šventa dvasia kiekvienam žmogui išaiškina, ko jis nesupranta. O vis dėlto mums geriau komentarai. Vienas dalykas, kad patiems aiškiau būtų skaityti ir suprasti. O kitas dalykas, kad e, tie komentarai mus atveda ne tik prie supratimo, bet ir prie katalikiško supratimo, kaip tuos dalykus suvokia katalikų bažnyčia. Taigi, pasinaudojant komentarui, galvojant apie tai, kaip apie išganimo knygą, o ne vien tik tai apie istoriją.
0: Malonus Marijos radio klausytojai, girdite laidą, kurioje į jūsų užduotus klausimus atsako kunigas, bažnytinės teisės daktaras Vytautas Brilius. Taigi tęsime laidą. Dar vienas klausytojų klausimas. Kodėl kai kurie kunigai taip nuobodžiai pamokslauja, atrodo, kad jiems net nerūpi tai, ką jie sako?
1: Da... Pamokslas ir jo kokybė priklauso ne vien nuo to, kas ir kaip yra pasakyta, bet ir nuo to, kaip ir kas yra išgirsta. Ir tiesiog būna žmonių ir kunigų, būna, kurie turi kažkokį kitokį matymo kampą negu aš turiu, kažkokį kitokį minčių eigą negu aš turiu. Ir man gali atrodyti nesuprantama, neįdomu ir nuobodu. Aš atsimenu, kai buvo vaikas, tai aš stebėdavosi, kai suaugę žmonės susitinka, kaip jie ilgai ir nuobodžiai šneka apie tokius visiškai nesvarbius, nereikalingus dalykus. Nu kiek galima kalbėti apie sveikatą, pavyzdžiui, daugiau nieko ir nežino. Dabar, kada jau man jau daug metų, tai ir man pasidarė įdomios tos temos. Ir pasikeitė viskas jau. Ne visi pokalbė apie sveikatą, nuo bodos būna klausausi ir pats kažką pasakau. Ir su pamokslas tai būna, prie kai ko būna nepriaugia, prie kitokas. Šiaip taip, pasakyčiau taip, yra kunigai, kurie, kuriems aktualu, kuriems tikrai labai rūpi, ką jie pasakys žmonėm ir tikėjimo tiesos, ir švento raštojų tiesos. Ir jie tada kalba iš dušios, iš širdies ir juos lengviau klausyti. Tie, kurie būna pavargę, arba neturi laiko pasiruošti pamokstą arba dar ką nors, yra tokios, tokia praktika, kad jie tiesiog paima pamokstą iš interneto kažkokį, išsiverčia iš kitos kalbos ir jie perskaito. Galbūt e, prieimimo prasme ten atrodytų nuo neįdomus pamokslas, bet va, šitie, kurie publikuoja, jie tikrai pagalvoja, Parašo ir perskaito, ką parašo ir tada duoda. Dėl to ten irgi neblogi pamokslai. Būna gerai paruošti, tiesiog reikia stengtis jų klausytis.
0: Kodėl kartais katalikai atrodo tokie pikti, atrodo nekeičia jų ne šventoji komunije?
1: Kodėl atrodo pikti? Ačiū Dievui, kad nėra pikti, o tik atrodo. Tai jau neblogai. Ir kad tik tai kai kurie. Dar kitas klausimas. O įdomu, tie katalikai, kurie kartais būna pikti arba aplamai nemalonus žmonės, bet meldžiasi eina sakramentų ir panašiai, o kokie būtų jaurybės, jeigu jie neturėtų šitos praktikos, turbūt visai neįtų su jais susišnekėti. Dėl to visi žmonės yra žmonės, tie, kurie meldžiasi, kurie praktikuoja tikėjimą, kurie eina sakramentu, kurie... Tyria savo sąžinę, reguliariai eina iš pažinties, žiūri, ką blogo padariau, ką gero padariau, kaip man taisytis iš nuodimų, jie daro pažangą. Ir jeigu jis yra piktas, tai jisai paskui darosi netoks piktas, jam rūpi šitie dalykai. O tas, kuris ne, nevykdo praktikų, tai panašu, kad jam nerūpi žmogaus tai dalykai. Ir koks jis yra, toks jisai savo ir plaukia pasrovioj.
0: Kaip pasveikti nuo abejingumo?
1: Kaip pasveikti nuo abejingumo? Reikia pradėti matyti. Pradėti matyti ir tada pradėsi dalyvauti. Pamatyti, ko, kas yra gera, kas yra bloga. kiekvieno žmogaus gyvenime, pavyzdžiui, jeigu šalia tavęs yra žmogus, tai tu matai, kas jam patinka, kas nepatinka, kuo jis domisi, kuo jis nesidomi, pamatyti, ko jam trūksta. Ir jeigu tu išmoksi matyti, Labai dažnai pati žmogiška prigimtis tave privers paskatins kažkaip įsijungti į tuos dalykus ir tada tu jau nesi abejingas. Vienas pasakymas parodyti pirštu, pirštu kad tas yra negerai, tas yra neteisingai, tiesiog tave palieka nuošalyje. Tu galbūt esi teisus ir tikriausiai esi teisus, kada pamatai kažkokią blogybę, trūkumą ar dar kažką. Tačiau jeigu tu liekė abejingas, tai tu nedalyvauji tuose dalykose, tu esi išmestas ir esi nereikalingas, nereikalingas toje aplinkoj toje terpiai, svetimas ten esi. Ir kada žmogus suvokia šitą padėtį, jis irgi pagalvoja, ar aš norėčiau būti reikalingas, ar aš norėčiau būti geidžiamas, pageidaujamas kažkokioje tai aplinkoj, kažkokioje srityje. Jeigu man neįdomu, jeigu aš neįsipareigoju, tai aš ten nereikalingas ir natūralu, kad, kad, kad niekam manęs nereikia. Mas šitas suvokimas taip pat padeda išsivaduoti iš
0: abejingumo. Kitas klausimas. Kodėl bažnyčioje per apeigas niekas negieda? Kartais ir
1: pagėda kažkas, o, o, o vėlgi čia galbūt yra toks dalykas. Kodėl rodyti į kitą? Jeigu tu gėdi, gal ir kitas prisijungs. Tai va šitaip. Yra toks senovinis pasakymas geriau uždegti vieną mažą žvakelę, negu tūkstantį kartų prakeikti ką, e, tamsą. Taigi
0: pradėkime ir giedausime. Kodėl neatgailauja netinkamai pasielgę kunigai? O kodėl jie neatgailauja? Iš kur
1: yra žinoma, kad jie neatgailautų? Manau, kad tikrai atgailauja. Visi kunigai šalia savo šventų, gražių dalykų, dar gražesnių kalbų, kurias jie moka tikintiesiems pasakyti, visi jie taip pat padaro ir netinkamų dalykų. Ir to, todėl kunigai, kaip ir visi tikintieji, eina ir iš pažinties, taigi atgailauja, dalyvauja rekolekcijos, metinės rekolekcijos kiekvienam kunigui privalomos, ten irgi tyria savo sąžinę už blogus dalykus, atgailauja, todėl atgailauja. Ne kiekviena atgaila būna vieša, ne kiekviena netgi kažkokia vieša atgaila patinka kiekvienam, kuris norėtų tą atgailą matyti. Bet aš manau, tik tai labai retai, labai retas atvejais turėtų būti, kada kunigas netinkamai elgesi ir dėl to nesigaidėtų, nesitaisytų. Nu, nebent būtų, nebent nesuvoktų savo netinkamo elgesio, kaip ir visur žmonės būna ir šeimoje. Žmogus kažkoks, o šeimoje arba pavydus, arba šyktus, arba grubus, jis tiesiog nesuvokia, kad jis toks yra ir dėl to nėra neatgailos, nepasitaisimo. Jeigu jisai suvoktų, tada ateitų. Taigi mes meldžiamės ir už kunigus, ir už vyskupus, kad Dievas, Dievas jiems duotų savo dvasios ir savo šviesos.
0: Kaip atnaujinti bažnyčią? O ar reikia atnaujinti bažnyčią?
1: Reikia bažnyčią atnaujinti ir pradėti reikia kiekvienam nuo savęs. Man paliko tokį gilų įspūdį ir kažkaip nepagalvodavau apie tai. Apie tai pradėti apie bažnyčią galvoti nuo savęs. Bažnyčia tai ne jie bažnyčia, bažnyčia tai mes bažnyčia, o tame mes priekyje esu aš. Kada šventai teresė iš Kalkutos dar buvo gyva, dar nebuvo paskelbta be abiejų šventoji, ji gavo Nobelio premiją ir korespondentai jos klausė. Šalia kitų klausimų, ten daug uždavė klausimų, šalia kitų buvo toks klausimas, kokie didžiausi skauduliai, kokios svarbiausios žaizdos ir bėdos šiuo metu yra bažnyčioje. Kaip tik tuo metu žiniasklaidui buvo... Labai viešinami kunigų įvairūs skandalai nuodėmės Amerikoje. Ir tikriausiai jie tiki, tikėjosi, kad šventoji Teresė tuo klausimu kažką pasakys. Ir ji pasakė, kad bažnyčios didžiausia problema tai esu aš. Nes mano tikėjimas yra persilpnas, galbūt man meilės trūksta, ištvermės, kažkokio supratimo, kažką tai dar tokio. Visa širdim stengiuosi tuos dalykus ištaisyti, tačiau vis tiek va, pasilieku didžiausia bažnyčios problemą aš pati. Taigi, kaip atnaujinti bažnyčią, reikia atnaujinti save, o tada ir visa daugelis dalykų atsinaujins aplinkui mus.
0: Kodėl žmonės važiuoja į atlaidus? Ten tas pats per tą patį, gal geriau jie padarytų kam nors gera? Dabar
1: vasarą. Žmonės važiuoja į palangą, prie ežero, į kaimo sodybą, kiti važiuoja į svetimus kraštus prie šiltų jūrų, kodėl jie ten važiuoja, tas pats ir tas pats. Tos pačios grūstys, tie patys valgymai, tie patys, nu viskas tas pats ir tas pats, jie ten atsigauna, jie ten atsigauna ir pasilsi ir grįžta, turėdami daugiau jėgų. Važiuoja į atlaidus žmonės, todėl, kad atsigautų dvasiškai, todėl, kad atliktų išpažinti, priimtų šventą komuniją, gautų atlaidų malonės, nuodėmių atleidimą, išgirstų gerai paruštą pamokslą, plankytų šventą vietą, artimesni pasijaustų Dievui, taip pat ir artimui, pabūtų su Dievu, ir jie ten pasisėmė jėgų būtent dvasiniam gerumui. Ir būtent tos naujos jėgos dvasiniam gerumui galbūt ne visi pastebi, bet duok Dievė o daugelis žmonių sugrįžta iš atlaidų geresni ir tuo pačiu būtent padaro kažką gero kitiems. Ir tada jie vėl ir vėl grįžta į tuos atlaidus, kad ir vėl ir vėl atsigaustų dvasioje. Taip kaip... Be krikščioniškos dvasios galvodami žmonės, o ateina vasarį jis galvoja, kad aš negerai jaučiuosi, jeigu mano oda per daug balta. Aš negerai jaučiuosi, jeigu negalėsiu įdėti į Facebooką kažkokios nuotraukos, kaip aš ten atrodo, ten kažkokai poilsiajimo vietoj. Taip ir tikintysis, jis negerai jaustis, jeigu jo dvasia jau truputėlį šiek tiek aprūdyja, pavarksta, sukazdienėja. Ir jis nori nuvykti į specialią vietą, į specialią šventę, kad jis gautų atgevą savo dvasiai.
0: Kitas klausimas. Kam reikia melstis, jeigu Dievas ir taip viską žino?
1: Kam reikia sakyti vyras žmonai, žmona vyrui, kam reikėtų sakyti, kad tave myliu, jeigu jie ir taip žino? Kodėl vaikams tie vaite turėtų sakyti? Jeigu neatsimena, gali užsirašyti myliu ir viskas, toliau nesikalbo. Taip ir su Dievu Dievas yra asmuo, šmogus Dieva myli, todėl nuolat su juo kalbasi, pokalbis su Dievu vadinasi malda. Ir tai nėra kažkokios informacijos pasakymas ko dar Dievas nežino. Dievas viską žino, bet jisai nori, kad aš pasidalinčiau savo nuomonę, kaip man tie dalykai atrodo. Malda yra ne vien tik tai prašymas, pavyzdžiui. Maldoje yra keturi esminiai elementai. Pirmiausia, tai yra pagarbinimas, pasidžiaugimas, koks tu dieve esi nuostabus. Ir mums kiekvienams yra gera išgirsti, kada kažkas pasako, tu esi šaunuolis, tu esi gražus, tu kažką gerų padari. Ir dievas džiaugiasi, išgirdęs šitos dalykus iš mūsų, koks tu dieve esi nuostabus. Tai yra pirmas elementas pagarbinimas. Antras elementas yra padėka, kuri turi būti maldoje, natūralu, kad jinai turi būti. Trečias dalykas – atsiprašymas, nes mes klystamės, nes mes padarom tokių polgių, kuriais Dievas nesidžiaugia, dėl kurių liūdi. Ir tada mes atsiprašom, atleisk viešpatį, aš nenoriu tavęs liūdinti, aš noriu, kad tu džiaugtumės manimi. Svarbus maldos elementas, nu ir paskutinis elementas yra maldavimas ketvirtas. Mes paprašom vieš patį, duok man šitą ir šitą. Ir tėvai būna, kad mato, ko vaikui trūksta, bet baloniau, kad vaikas paprašytų, kadangi jis tuo parodo savo artumą, parodo pasitikėjimą, parodo savo meilę. Taigi mestis būtinai reikia.
0: Kodėl bažnyčios nelanko jauni žmonės?
1: todėl, kad neturiu tikėjimo ir Dievo meilės. Sako, kad neturim laiko. Žinot, jeigu kažką myli, tai randi laiko, jeigu nemyli, tai pritrūksta laiko. Tai aš manau, pirmiausia, dėl to. Žinot, mane labiau stebina kiti dalykai. Kodėl jauni žmonės, neturėdami tikėdami, neturėjami tikėjimo, per daug prisartina prie bažnyčios, Pavyzdžiui, neturėdami tikėjimo, nelankydami bažnyčios priima santokos sakramentą, kuris jiems nereikalingas. Jeigu nėra tikėjimo, nereikia sakramento, bet kažkodėl priima. Paskui, jeigu santoka neišsilaiko, kada pasidaro jau nebetokiai jauni, statistiškai aš manyčiau, kad tikėjimas pradeda ateiti į žmogų, tokį labai vidutiniškai silpnatikinti, kažkur nuo 30-35 metų kažkur jau žmogus pradeda susimastyti. Jis tada pamato, kad jis bažnyčio per daug dėmesio skyri, kam reikėjo man priimti santokos sakramentą. Jeigu aš išsiskyriau, dabar norėčiau gyventi su Dievu, tada be tikėjimo prieimiau, o dabar, turėdamas tikėjimą, negaliu gyventi sakramentiškai vienybėje su bažnyčioje ir kenčia dėl to, kad per daug lankiai bažnyčią. Taip kad svarbu yra ne bažnyčios lankymas, o žmogaus santyki su Dievu žmogus turėtų tikėjimą, kad jis mylėtų Dievą, kad stengtųsi gyventi taip, kaip Dievui patinka. Dievui patinka, kad žmogus ateina pas jį, o jeigu žmogui rūpi, kas Dievui patinka, jis yra ateis. Ir jeigu žmogus tikėjimo neturi, tai geriau prie šventų apeigų nelysti.
0: Kas suteikia žmogui užpirktos ir aukojamo šventos mišios užgyvą į žmogų? Ar būna kokių nors pokyčių tam gyvajam?
1: Kas suteikia užpirktus mišius. Žinot, kaip pas mane ateina žmogus ir pasako, norėčiau užpirkti šventas mišias, tai šiam iš karto pasakau, po rubly už metrą. Šventos mišios yra nepardavinėjamos. Mišias galima užprašyti, galima užsakyti, galima paukoti šventam mišiam Bet jos yra neparduodamos, tai yra gyvas Kristus, tai yra mūsų susivienėjimas su bažnyčia. Todėl tikrai netinka sakyti užpirkti šventasis mišės, nevartokit šitų žodžių. Mišios yra ypatinga ir pati galingiausia malda visoje bažnyčioje. Mišios tai nėra Atskiras privatus reikalas kunigo, kuris aukoja šventasią žmonė, mišės žmonių, kurie tiesiogiai arba per atstumą galima sakyti jungiasi su visa bažnyčia. Mišios tai yra visos visuotinės bažnyčios malda. Galima pavadinti malda, nors mišių prasme yra daug prasmesnė, bet čia vadinkime malda, kadangi mes aukojame už kažkokį žmogų ir norime už jį pasimesti, prašome jam malonės. Tai va, į šitą mūsų maldą už tą žmogų įsijungia visa Kristaus bažnyčia. Kristaus bažnyčia. visi gyvieji visami pasaulyje tos žmogaus nepažindami, visi mirusieji, kurie yra Dievo šviesoje arba skaistykloje, visi, e, e, visi žmonės, kurie, e, kurie priklauso Kristui. Taigi tai yra be galo galinga malda. Vėlgi, mes ne visada matom savo maldos tiesioginius padarinius, kai kada matom, kai, kai kada nematom. Ir pasakyti, kiek reikia melsis, kad gautum šitiek malonės, mes tikrai negalime. Kartais būdas su gyvais žmonėmis, kada žmogus ne vien tik tai turi galimybę priimti malonę. Tai yra ne tik, ne tik gali priimti malonę kažkokią, bet ir jos sugebėjimas priimti tą malonę. Jeigu tu paimtum kažkokį, nežinau, Kodėlį kažkokį ar ne, jis yra nedidelis, bet jį ji pripilsi, jis bus sklidinas. Paimsi kiberą, pripilsi vandenio Irgi bus pilnas ir sklidinas, tačiau kiberė daug daugiau vandens. Tačiau ir vienas ir antras pilnas, o vienas gavo daugiau, kitas mažiau. Yra daugybė dalykų, dėl nuo kurių priklauso, ar mūsų prašymai yra išklausyti ar ne, Ir tikrai ne visi prašymai išsipildo ir tie tikrai negalima to išmatuoti jokiam, jokiam priemonėm. Tačiau melstis reikia, prašytis reikia, bendra malda visada efektyvesnė negu privati malda ir dėl to šventųjų mišių malda turi ypatingą galę ir tą prasme, kad suteikia malonės, kurių prašome.
0: Kodėl reikia melstis užmirusiuosius? Jeigu kiekvienose šventuose mišiuose ir taip už juos meldžiamės?
1: Jeigu visa bažnyčia kiekvienuose mišiuose meldžiasi už visus mirusius, kodėl aš už juos turėčiau nesimelsti dar ir prie savo privačioj maldoj? Malda už mirusius priklauso šventųjų bendravimui. Ir tai yra didelė malonė ir mūsų tikėjimo toksai ženklas ir priemonė, kada mes suvokiam, kad... Mirtis neatskiria mūsų nuo tų, kurie mus paliko, mes esame jiems reikalingi ir jie mums reikalingi, nes jie taip pat gali mūsų užtarti pas viešpati Dievą, todėl malda už mirusius tikrai yra pagirtina ir netgi būtina tikinčiojo gyvenime.
0: Ar jaunimui sakoma, ar jis žino, kad reikia užsakyti mišės už giminę artimuosius, mirusiuosius?
1: Kas jiems turėtų tą pasakyti? Sakoma, <coughs> sako šituos dalykus kunigai, tačiau išgirsta tik tie, kurie ateina pasiklausyti. Tuos dalykus galėtų pasakyti tėvai, vyresnieji žmonės ir tuose šeimuose, kur tėvai užsako šventas miešes, meldžiasi už savo giminę ir eina į bažnyčią, meldžiasi ir savo vaikus vedasi, jiems to sakyti nereikia. Jeigu tėvai tą dalyką pamiršta, o prisimena tada, kada vaikai jau nebesiklauso taip, ir tada gali klausyti, o kodėl vaikams niekas nesako, jūs turit pasakyti.
0: Kitas klausimas, kodėl kunigai negėda egzekvijų?
1: E, vadinamos egzekvijos, pats žodis egzekvijos reiškia išėjimo malda, išėjusių malda. Tai yra liturginių valandų dalis, kurios būdavo gėdamos už mirusius paprastai. Pagal dabartinę liturgiją, pasikeitusi liturgijai, jos visų pirma yra neprivalomos ir ten, kada tinka, kur būna iškilmingiau, jos yra gėdamos, kai kuriuose bažnyčiose dažniau gėda kuniga, jos yra neprivalomos pagal liturgiją. Todėl laisvų pasirinkimų, kur gėdamos, gėdamos, kur negėdamos, negėdamos.
0: Kur padėti akis, kai aplinkui tiek pusnogių žmonių? Sunku išlaikyti skaistumą. Sunku,
1: bet reikia stengtis, žinot, amžinai kažkas būna sunku. Tai per šiltą, tai per karštą, tai vodų labai daug atskrenda, o išgyventi reikia ir išlikti sveikam ir savo kūno, ir savo dvasia. Šiaip, šiaip jau tas skaistumo išlaikymas labai yra susijęs su pagarba žmogui. Ego žmogus mato kitą žmogų, leidžia savo manyti apie kitą žmogų, kaip apie įrankį, pavyzdžiui, su ta prasme, kad būtų gerai su jo pasismaginti, ar ne? Nu, tai jam nėra kur dėti akių, nes tų įrankių yra daug, mažiau ir daugiau apsirenkusių. Jeigu žmogus žiūri į kitą žmogų kaip į asmenybę, su pagarbą, tai tada jis gerbs ir yra apsirengusi, ir mažiau apsirengusi žmogų. O šitas suvokimas turėtų padėti, va, tas sakys išsaugot.
0: Kaip nenusiminti ir neprarasti tikėjimo, matant kunigo nuodėmes?
1: Tiesiog reikia suprasti, kad gyvenimas yra... Gyvenimas gyvenime yra ir nuodėmė, ir pagunda, ir netgi piktoji dvasia velnės realiai gyvenime veikia. Ir šitą matymą pirmiausia praėjo Kristus, kada jis savo apaštalus paskyrė su kunigais, kada, kada sukvietė į paskutinę vakarienę ir, ir visiems atidavė savo kūną ir kraują sakramentiniu būdu. Ir va čia pat Judas išėjo ir jį išdavė, kaip jam pagalvoti. Apaštalai visi nukrito, ar tai buvo didelė nuodėmė, kad jie visi išdavė Kristų, ar tai nebuvo didelės nuodėmės. Kristus mato tuos dalykus ir jis rodo, kad nepaisant to, ką daro kiti, kas jie bebūtų, kas jie bebūtų, kokiais keliais jie eina, už juos reikia melstis, juos reikia palaikyti, tačiau tavo kelias yra tiesos kelias, o jo kelias, tu gdėvi, kad jis į tiesos kelią sugrįžtų.
0: Ką galvoti, ką daryti, žinant, kad išpažinti esi atlikęs kunigui, kuris yra metęs kunigystė?
1: Jeigu žinai, kad atlieki išpažinti pas kuniga, kuris neturi įgaliojimo atlikti kunigiškas apeigas, tada reikia iš karto žinot, kad ir jo duotas išryšimas yra negaliojantis. Jeigu šito nežinai, randi kažkur kuniga, žinai, kad jis kunigas, bet nežinai, kad jam yra atimta teisė naudotis kunigų šventimų galiomis ir atlieki išpažinti pas tokį kunigą, tada bažnyčia papildo tavo nežinojimą ir bažnyčia iš to vadinamo savo dvasnių lobino, Tau nuodėmių atleidimą pripažįsta ir jos išnyksta ir tokios išpažinties kartoti nereikia. Pats kunigas, kuris neturėdamas teisės klausyti išpažinčių, jis vis tiek klauso ir iš duoda, jis sunkiai nusideda. Tiesą sakant, aš praktiškai nesugirdėjęs, kad koks nors kunigas, neturėdamas įgaliojimų, klausytų išpažintis – Kitokius sakramentus, žinau, kad kartais teikia yra kunigai, bet kad išpažintis klausytų, nežinojau. Tačiau, jeigu žinai, kad kunigas neturi įgaliojimo, tai žinok taip pat, kad jo išrišimas negalioja. Jeigu šito nežinai ir atlikai išpažinti, tau išrišimas galioja. O kunigas tegu aiškinasi su dievu ir jeigu reikės su vyskupu.
0: Kas yra dogmos ir kiek jų yra? O kas jas sugalvojo?
1: Dogmų nereikia sugalvoti, dogmas reikia pripažinti. Pavyzdžiui, yra tokia dogma, kad yra vienas dievas trijose asmenyse, dievas tėvas, dievas sūnus ir dievas šventoji dvasia. Ar žmogus apie tai žino, ar nežino, ar tiki šituo, ar netiki, šitaip yra, nes tai yra tikrovė. Tačiau ši tiesa yra labai svarbi bažnyčiai ir tai yra viena iš pamatinių, pamatinių bažnyčios dvasinio gyvenimo tiesų. Todėl bažnyčia, kad nebūtų kažkokiu ten klaidingų aiškinimų, kad nebūtų nereikalingų diskusijų, konkrečiai šita tiesą galutinai, galutinai išaiškino, išdiskutavo pagal šventą raštą, pagal apreiškimą, pagal tradiciją ir nikėjos uh, uh, susirinkime visuotiniam paskelbė kaip tikėjimo dogmą ir įdėjo į tikėjimo simbolį. Tai yra tas tikėjimo išpažinimas, kurį kalbam per šventas mišias, kad Dievas yra vienas švenčiausioje trejybėje. Ir tai yra privaloma, vadinama, tikėjimo tiesa. Jeigu šitų tiesų žmogus nesilaiko, neišpažįsta, nesivadovauja, jis tada pažeidžia savo vienybę su bažnyčia tikėjimo srityje. Taigi, dogmos yra tikėjimo tiesos, nesugalvotos, bet bažnyčios atrastos, pripažintos kaip būtinos mūsų bet be kurio negalima gyventi ir tokiomis paskelbtos. Žinot, aš jums galiu paskelbti, paskelbti tokį dalyką. Jeigu žmogus nori iškepti duoną, yra būtini trys dalykai. Pirmas yra, nu, nesvarbu, pirmas, antras, trečias, turi būti miltai, vanduo ir krosnis. Jeigu bent vieno dalyko trūks, duonos tikrai nebus. Jeigu bus visi trys iš karto, būtinai visi trys iš karto, ne atskirai, tada bus duona. Kokia jo ten tokia, bet jau bus. Paskui galima dadėti, pagerinti visokiais dalykais technologiją, pakeisti ten rauginimą įtrauk, dar kažką tokiu. Taip ir tikėjime yra tokių dalykų, be kurių tikėjimas nefunkcionuoja. Ir tuos tai bažnyčia juos yra išradus atradus, išaiškinus ir paskelbus kaip neginči tomis privalomomis tikėjimo tiesomis arba dogmomis.
0: Jeigu Dievas yra vienas, kodėl tikėjimų tiek daug yra?
1: Todėl, kad yra daug supratimų apie tą Dievą. Vieni suvokia vienaip, kiti suvokia kitaip. Daugelis tikėjimų Dievą suvokia iš prigimto tikėjimo, kiti... Kiti iš apreiškimo taip pat ne viene iš prigimto tikėjimo, turi daugybę faktorių, o dabar, pavyzdžiui, vyksta karos Ukrainoje. Karas yra vienas, realybė yra viena, tačiau aiškinimų yra daug. Vieni sako, kad šitas karas yra teisingas, kiti sako, kad šitas karas yra neteisingas. Treti sako, kad ten visai nėra karo, tik specialia operacija. Vieni sako, kad šitas karas teisingas mums, kadangi dėl šitų priežasčių, kiti mums, kadangi dėl kitų priežasčių. Matot, vieną tokį dalyką žmonės gali labai daugeliu požiūrių išaiškinti. Taip pat ir tikėjime... Daugybė religijų yra todėl, kad tą vieną dievą žmonės skirtingai mato, skirtingai supranta.
0: Ar krikščionybė visada buvo meilės religija?
1: Krikščionybė visada buvo meilės religija, kadangi krikščionybė tai yra vienybė su kristumi. Ar visi krikščionys buvo mylintys žmonės, ar visose situacijose, ar kiekvienu laiku, va čia jau yra skirtingų dalykų. Pati krikščionybė visada yra meilės religija.
0: Ką daryti, kad tikybos pamokos moksleiviams būtų geresnės? Vaikai labai skundžiasi.
1: Plamai gyvenimas galėtų būti geresnės, yra daug tokių, kurie skundžiasi, kad, kad gyvenimas būtų geresnės. Pirmas dalykas tai tikybos Pradėkime nuo mokytojų. Mokytojai yra skirtingi. Ten, kur yra tikrai geras mokytojas, nesvarbu, kokią discipliną jis dėstytų, ar geografiją, ar matematiką, ar kalbą, jo disciplina vaikams būna įdomi. Antras dalykas, tai yra mokiniai. Jeigu mokiniai įsijungia, jeigu jie tikrai nori kažką gero tuose pamokose išgirsti, jie tikrai suranda. Kas jiems neaišku, jie pasiklausė, bet jeigu mokinys atmeta tą tikybą, atmeta kažkokį mokslą ir sako, kad mokytis neįdomu, kad mokytis nuobodu, čia ne tik apie tikėjimą, taip mokiniai sako, ir apie daugelį kitų dalykų. Žodžiu, reikia gerinti ir mokinius, ir mokytojus.
0: Ir laidos pabaigai gerbiamas kunigė Vytautai, paskutinis klausimas, kokias knygas skaityti, kad tikėjimas būtų gilesnis? savo
1: turbūt ankstyvoj paauglystėj, ne brandžioj paauglystėj, ankstyvoj jaunystėj, kažkada pogrindinėse rekolekcijose dabartinis kardinolas Sigitas Tamkevičius mums aiškino, vaikai, neskaitykit gerų knygų, kadangi knygų išleidžia tiek, kad jų neįmanoma perskaityt, kiekvieną dieną išeina daugybė knygų, skaitykite tik pačias geriausias. Ir tikėjimu požiūriu reikia skaityti tas knygas, kurios, kurios mums yra geriausios, tinkamiausios, kurios atitiktų mūsų supratimą, suvokimą, išsilavinimą. Jeigu tai būtų dvasingumo knygos, tai kurios atitiktų mūsų dvasiai, mūsų širdį, mūsų jausmus, nes vieni dalykai vienų jausmus paliečia, kitai kitų jausmus paliečia. Yra tos knygos, kurios mažiau paliečia jausmus, bet duoda didesnį pažinimą. Žodžiu, dabar galimybės yra didžiulės. Tiesiog kažką paskaičius geriausia būtų rasti, su kuo pasitarti, įvertinti, kas ir kuo patiko. Ir tada galima atraksti tą kelią.
0: Malonus Marijos radio klausytojai, dėkojime Jums, kad šias dvi valandėlės praleidote kartu ir klausėtes atsakymų į Jūsų Radijo klausytojai užduotus klausimus. Šiandien jums atsakinėjo Vilniaus arkiviskupijos tribunolo oficiolas, bažnytinės teisės mokslų daktaras kunigas Vytautas Brilius. Klausimus perskaitė Liutauras Irapinas. Dėkuoju Jums, gerbiamas Vytautai, už paukota laiką Marijos radijui. Ir Lietuvos tikintiesiems tikėkime, kad jūsų atsakymai nepapiktino, o kaip tik papildė ir praplėtė mūsų krikščioniško gyvenimo akiratį. Taigi ačiū visiems, Jums labai.
1: Ačiū visiems už kantrybę ir dievų palaimus Jums su Dievu.
0: Sudėm.